0: Buenas noches, de nuevo una edición más de Product Prime Time. Hoy tengo el gusto de estar con un abogado, publicista, broadcaster, radiodifusor peruano, pero antes que todo es un Ejecutivo brillante. En el año 2002 creó en los Estados Unidos una agencia de publicidad eh, para atender al mercado hispano de los Estados Unidos y el mercado multicultural, Hispanic Group se llama, y él es José Luis Valderrama en su casa de Miami. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación.
1: Gracias, Richard. Para mí uh, siempre es un gusto y un honor. Uh, tu, tu medio es algo que yo este, constantemente consulto, miro, disfruto, me informa, así es que este, eh, encantado de estar aquí, realmente encantado.
0: Gracias, José Luis. Bueno, debo decir que José Luis, desde eh, eh, graduado de abogado, pero eh, se dedicó rápidamente a, al broadcasting, ¿no? Sí. Y después fue el gerente comercial más joven de Panamericana de Televisión, donde duró 11 años en la época de los Delgado Parker, ¿cierto, José Luis?
1: Sí, correcto. Yo estuve hasta el año 99, nosotros estuvimos también. Tuve la suerte de participar en esa eh, tan épica época de, de la producción internacional de Nubeluz en su momento. Fue algo que este, la televisión peruana desarrolló y de alguna manera tuve la suerte de participar, estar parado en el lugar adecuado en el momento justo y, y tratar de, 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 de dar lo mejor de uno siempre. ¿no?
0: Bueno, eh, Nubeluz, uno de los programas... Eh... Infantojuveniles juveniles más importantes de esa época lanzada precisamente por este eh, creo que Arturito, ¿no? Arturo Delgado Parker Delgado. era como el jefe, ¿no?
1: No, él fue el dueño y creador del proyecto, fue una cosa este eh, realmente muy importante y muy interesante porque cubrimos toda Latinoamérica, se creó una marca en esa época este muy sólida eh, de consumo este eh, para niños y para jóvenes, fue algo fue una experiencia muy linda. En realidad fue este el despertar del marketing de Sudamérica, digamos, de Perú al resto del mundo. ¿no?
0: Bueno, de debo decir que eh, este eh, ilustre peruano, brillante, eh, para mí ese eh, aprendió todo el negocio en el Perú, llegó a Estados Unidos, bueno, se independizó, creó sus propias Empresas, y bueno, así llegamos a 2020, ¿no? Y, y hay unos videos por allí muy interesantes, José Luis, que en cierta forma es el motivo de esta conversación, donde José Luis, bueno, con toda la experiencia que tiene manejando el mercado hispano de Estados Unidos, eh, ha llegado a la conclusión, después de muchos estudios, no es tampoco un, un, de que el próximo, o bueno, o, o el próximo presidente de los Estados Unidos será hispano, ¿no? No será el próximo en cuatro años, pero anda por ahí, será un Gonzalo un Rodríguez, un López. José Luis, esa teoría cuéntanosla y luego hablamos un poquito de la pandemia. ¿Cómo está eso?
1: Nosotros comenzamos a estudiar en el año 2000 la, eh, la, 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 la composición de los hispanos por nacionalidad, por zip code, porque en ese momento ya había salido el censo y ya la tecnología no lo permitía. Nos encontramos con que el 80% de los peruanos están en cuatro ciudades y el 80% de los venezolanos en dos, y el 80% de los ecuatorianos en dos, el 80% de los colombianos en cuatro. Entonces, cuando tú haces el mapa de cada uno de estos países dentro de Estados Unidos, encuentras que en realidad las comunidades se, se forman como guetos, como lugares donde hay alta concentración, o sea, Quendalzullo, Doralzuela, este, eh, eh, la pequeña Habana. Entonces, encuentras que, que haciendo esto, nos, nos comenzamos a, a, a interesarnos mucho en el estudio demográfico y el desarrollo y la evolución del emigrante. Entonces, en el año probablemente 2004, lanzamos lo que nosotros llamamos ultra segmentación, que está justamente basada en que los hispanos somos semejantes, pero no somos iguales. No, no hay este, argentino que, que cante rancheras o mexicano que, que, que baile tango, y en, somos semejantes, no somos iguales y comenzamos a entender eso y eso nos permitió abrir un mercado y entender mejor cada uno de los mercados. Pero la migración ha tenido una evolución, una curva, es casi como una pandemia. Ya hablaremos sobre las estadísticas de la pandemia, pero al final lo que se mueven son... Entonces nosotros hemos emigrado en este país y cuando llegamos, llegamos dos y ahora somos cuatro, porque los otros dos los hicimos acá, y los comenzamos entonces el volumen de gente que vino y, el, y esto mismo está sucediendo por ejemplo con este eh, con eh, la religión musulmana en Europa de que la migración está convirtiendo en cada día eh, que la, 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 la población musulmana en Francia sea pues abundante y que en, en, en este Texas la migración mexicana sea abundante tiene la misma lógica el mismo principio crisis, este, eh, violencia social, todo lo que nos trae hasta aquí. Pero luego resulta de que cuando ya llegamos, llegamos en época fértil, porque normalmente el que se emigra es que está buscando futuro. Entonces, de hecho, está buscando la vida, está joven. Se, este, difícilmente vas a encontrar una persona que quiere emigrar a los 55 años. ¿no? Este, entonces, esta... esta, esta esta multiplicación de números, si tú agarras y dices que el promedio de, de niños que hay en una casa hispana supera a los dos y en una casa anglosajona hay uno, como mucho, ya hay muchas familias que no tienen hijos, el uno más uno hace dos y qué sé yo, y entonces de repente lo que sucede es de que hoy en las en las este, digamos en los layers de más abajo de edades la influencia hispana sea muchísimo más grande que en la más alta. Entonces tú ahorita, si tú haces un censo entre todos los jóvenes hoy día, entre todas las personas menores de 17 años en este Estados Unidos, los hispanos somos la primera mayoría.
0: No ganan, ganan en, 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 en estadísticas.
1: En estadísticas son más, ¿correcto? Entonces eso, cuando tengan 17, cuando tengan 27, en realidad lo que va a suceder es de que no los de 27 sino van a ser, sino los de hasta 37 años porque siguen llegando, o sea, el, esa es la propia evolución de los este, de los emigrantes. Nosotros hacemos, o sea, vamos a indexar casi dos millones de personas, o sea, el próximo año los mayores de 19, el siguiente los mayores de 21, el siguiente así sucesivamente hasta que lleguemos al 2040, en la que los hispanos vamos a ser la primera mayoría en los próximos 20 años. En los próximos 20 años quedan cinco elecciones, cada cuatro años hay una. En los próximos cinco, cuatro elecciones siguientes, tiene que haber simplemente por volumen, tiene que haber un presidente.
0: Y ya está caminando por ahí. Entonces, o sea, ya nació, anda por ahí. Ya allí. nació,
1: está por ahí, de repente en algún evento tú y yo lo hemos visto y no nos hemos dado cuenta, o de repente eh, todavía no ha aparecido y es un muchachito que de repente eh, aparece y, y destaca. De Pero... A ver, y algo que es bien importante es que si nosotros analizamos toda esta situación, esto ya no es retroactivo, ¿eh? o sea, no es que podemos construir un muro y evitar que los hispanos seamos mayoritarios. No quiero entrar en el tema político como tal,
0: o sea, eh, 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 o sea,
1: no me interesa el tema político, pero lo que yo hago, yo soy un científico de esto, no tengo que, eh, ¿cómo se llama?, eh, vertir juicio, ¿me entiendes? Entonces... Mi, mi propósito es decirle a la gente, mira, vamos a prepararnos astutamente porque eh, todos los hispanos vamos a hablar inglés, ese no es el problema. Pero si tú hables su refrigeradora y tú vas a ver, tú tienes que tener un espacio de su refrigeradora si tú tienes negocio como marketero. Entonces tienes que pensar cómo hablarle a este nuevo que se va a parecer más a J. Lowe que a Taylor Swift. ¿Cómo vamos a hacer para que estos chicos, que además tienen amigos americanos, que ahora comen comida picante, el americano le gusta más el picante, o que se va a un sport bar a ver el Super Bowl y lo que pide es una corona y tacos de piqueo? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos interculturalización. Y entonces luego me pregunto, ¿quién es el General Market en Miami o en Los Ángeles? Sí, siendo la primera mayoría. ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Las cadenas americanas están eh, tímidamente, pero ya activando esto. Si tú ves los contextos y qué sé yo, cada día vamos a encontrar más Spanglish y cada día vamos a encontrar más Palabras sueltas dentro de los avisos de televisión en inglés, como has visto en Toyota, como has visto en, en este, en una serie de productos de suma masivo y cada día vamos a hacer más. O sea, esto no hay forma de que se frene. Es como un, un barco que ya eh, generó la velocidad, apagó los motores, pero se sigue moviendo. No hay forma de parar. Tiene una inercia a la que nos vamos a enfrentar. Ahora, eh, sí, es cierto, vivimos vivimos así, cómo lo, pero ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? O sea, ¿dónde, dónde nosotros entramos en todo esto y por qué Porque simplemente las cifras lo dicen y para qué sirve? Lo que tenemos que crear es estrategia. Tenemos que entender de que eh, hay una aculturización y que en este proceso de aculturización lo reconoces y te pones a jugar a él, ¿O simplemente te niegas y alguien te pasa por encima? ¿Te conviertes en BlackBerry? ¿No es cierto? BlackBerry ya no, ya no perdió porque solamente quería que el teclado era, era su, 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 su. <risa>
0: el,
1: el, lo que nosotros creemos es de que uh, tenemos que ofrecer a, a la gente una nueva oportunidad de pensar en el mercado y entender cuál es el proceso de aculturización.
0: El proceso de aculturización. Ahora fíjate, José Luis. Ya, perdón, perdón.
1: El proceso de interculturización. Ah, Porque es que... la aculturización es cuando yo llego. llego
0: ah, los okay. Interculturización.
1: Entonces la interculturización es que yo llego y me aculturizo. ¿Ya? Mis hijos se asimilan. Su primer lenguaje va a ser el inglés. Hablan perfecto castellano, pero entre ellos y sus amigos hablan inglés. ¿Ya? Pero la interculturización es cuando mis hijos salen a la universidad o salen a la calle y voltean los demás y dicen, mira, ellos son los hispanos. Y esos hispanos escuchan otra música que les hacen escuchar a sus amigos. O simplemente a esos amigos de la escuela vienen y los traen a, a, a mi casa. Si llegan a mi casa, lo que van a llegar es llegan a Perú. Si llegan a tu casa, llegan a Venezuela. Si llegan a la casa de mi vecino, llegan a Colombia. Y entonces eso... Es lo que esa persona que no es hispana, que no es americana, se está interculturizando. Y luego tú vas ahora, hoy día, tú vas a cualquier restaurante japonés que se respete y tiene ceviche, que no es un, producto, no es un, un plato este, japonés, o, o tiradito. Cualquier, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, sushi, si no lo tiene, este, te paras y te vas porque en realidad no se ha interculturizado. Esas son las diferencias. No es, oye, hay más restaurantes peruanos. No, no. Por ejemplo, tú vas a, a, este, a cualquier restaurante italiano, abres la carta y dice risotto de quinoa. ¿Dónde no, hay, ¿Dónde no hay, se vende hoy día quinoa? La quinoa es un producto de los Andes. Lo han traído los bolivianos, lo han traído los ecuatorianos, lo hemos traído los peruanos. Entonces, eso es interculturización.
0: Ahora José Luis, bueno, la verdad muy, eh, muy interesante, además eh, eh, está basada con una investigación sólida, ¿no? O sea, lo veo porque eh, tú te has dedicado a eso y, y, y yo no creo que alguien te vaya a decir este, mira, estás mintiendo, pero bueno eh, fíjate una cosa, de todas formas estas eh, nuevas generaciones que nacen en Estados Unidos eh, son democráticas, ¿no es verdad? Están pegadas a la constitución de los Estados Unidos, aman su bandera eh, eh, la, la norteamericana la estadounidense, ¿no? Este eh, eh, algunas veces hasta tienen eh, eh, vamos a llamarlo así no eh, vergüenza un poquito de, de su origen en algunos casos se ha dado, ¿no es verdad? ¿Tú, me estás oyendo ahí bien, ¿no? Sí sí
1: sí claro claro claro, claro.
0: entonces este y esto lo estamos este, eh, haciendo eh, esta entrevista en un entorno donde bueno acaban de eh, a, eh, la policía por el exceso de violencia o, o algo así, bueno, un, un afroamericano acaba de, de, de morir y bueno, están quemando eh, eh, algunos eh, edificios en las ciudades, Minneapolis sobre todo. Eh, la pregunta es, este, este régimen democrático eh, en, en que se basa Estados Unidos, su constitución, to, toda, toda su historia, eh, ¿va a permitir eso? ¿No es verdad? Es parte del proceso... De, de, del proceso evolutivo de la, de la población, ¿no? ¿Tienes algún comentario?
1: Sí, mira, lo que sucede es que mis hijos, que son los asimilados, que son los actores de esta interculturización y todo lo demás, han crecido y se han educado en escuelas que lo que primero que hacen es impunden el eh, principio de igualdad y de democracia. Además de eso, fíjate qué es lo que sucede. Este el, el Centennial, o sea, el, la generación después del minel, Millennial, ¿ya? la generación Z, es una generación maravillosa, espectacular. Son hijos de los últimos este, generación X y de todos los millennials. ¿Qué significa eso? Significa que esa persona, este, o sea, tiene una, un concepto sobre la igualdad de género, la igualdad de religión, la libertad, hasta la legalización de la marihuana y el aborto, el cual yo puedo estar muy en contra, pero es cierto, en el cual ya son conceptos muchísimos de una, de una, de una mentalidad muchísimo más amplia, muchísimo más superior, que probablemente los prejuicios creados en los que criamos, nos criamos, los este, eh, primera etapa de generación X, baby boomers y hacia atrás, ¿no? Siempre dicen, no, oh, que antes el valor, pero esto... A, a, tiene...
0: Además, perdona que te interrumpa, deben de tener un amor especial por el planeta y por el entorno, o, ¿no? o sea No hay,
1: hay discusión sobre el limpieza ecológica, este comen este O sea, no, no pueden creer que exista alguien que no crea de que los productos deben de ser orgánicos. O sea, esa mente, pues, o sea, ya hay un montón de discusiones que tú y yo teníamos cuando éramos jóvenes que ya no, o sea, ya no caben, no, no perdamos el tiempo en eso. Entonces, eso hace de que el derecho, que la igualdad, que el valor, que el control de la política sea totalmente distinto. Mira. Eh, ya vamos a entrar en otro tema, pero solamente muy cortito, que esas son teorías más este, que guardo en otros, en otros foros. Pero fíjate, la, la democracia solamente tiene 12, 200 años. Hace 200 años el ser humano se ha eh, fundado 150 o 200 años como democrático ¿Qué cosa hizo antes por toda esa época? ¿Y ¿Qué cosa es lo que puede hacer ahora? Porque ningún sistema, o sea, el feudal, el... Todos han, 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 han tenido diferentes épocas, pero son sistemas que, 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 se, que rupturan la, la humanidad y crean nuevos. Entonces, si tú te das cuenta, la democracia se basa en partidos, en partidos que fueron creados por ideales, que eran igual tu ideal al mío, y eso creaba la ideología, y la ideología creaba la doctrina, y la doctrina la militancia. ¿Pero qué es lo que ha sucedido? Todos los países del mundo, todos los partidos que hoy gobiernan, han traicionado a su ideología y a su partido. O sea, señor Trump, este, ¿cómo se llama? Es un advenedizo cuando fue republicano. Antes que esto, nunca había metido en la política. La señora Clinton probablemente no era el mejor. Eh, si te vas a España, te vas a dar cuenta de lo mismo. Si te vas a Venezuela, no lo digamos. Mira quién está gobernando el Perú. Mira lo que está sucediendo. Entonces, los partidos políticos y todo esto, lo que está sucediendo es que estamos en la última parte. En el declive del sistema democrático y estos centenials, con esta nuevamente, qué sé yo, nos van a sacar un nuevo sistema. ¿Cuándo? Probablemente después uno de los procesos de gran cambio sea esta pandemia. Mira cómo nos ha frenado, mira cómo nos ha cambiado el nuevo estándar. Lo maravilloso de esta pandemia es que también nos ha enseñado otra cosa. Nos ha hecho frenar la velocidad centrífuga en la que íbamos y hemos bajado la velocidad. Y nos hemos dado cuenta que bajando la velocidad, la vida se vive mejor. No necesito todo el tiempo estar en la oficina. No necesito este, eh, eh, tener tantas reuniones eh, con mi gente dentro de un mismo lugar. Podemos estar, interactuar de otra manera. Lo único que quiero pedirle a la gente es de que el coronavirus no es el único virus que existe en el mundo. Vivimos con los virus y no podemos comprar miedo. El miedo es la imponemia, es el problema de estar con miedos. Tenemos que enfrentarnos, tenemos que ser saludables, tenemos que comer mejor, tenemos que, que tener una mejor vida. Ya lo aprendimos con, la, con, la, con el encierro. Todo lo hemos aprendido. La mejor manera de cuidarse de cualquier enfermedad es siendo saludable, nada más. Porque si no, no, no nos embolsamos. Entonces... Es ese es el problema,
0: ¿no? Bueno José Luis, la verdad que es muy agradable hablar contigo, o sea, eres un hombre de conocimiento, de estudio, enseñas, eh, enseñas cosas buenas además, este claro. interpretas y bueno, en algún momento volvemos a hablar para que nos sigas enseñando tanto del mercado hispano de Estados Unidos como de la evolución de la humanidad, ¿no? Que veo que sabes mucho, ¿no? <risa>
1: ¿no? Un poquito. Dale, un abrazo grande y llámame cuando quieras. Así es. Te voy a mandar mi próximo video para, para, para tener tu opinión.